0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir möchten heute über das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket sprechen, welches nämlich heute, also am 1. Juli, in Kraft tritt. Ja, und unsere heutige Folge, die wird präsentiert von der Steuerfachschule Dr. Endres, Deutschlands größter Spezialschule für Rechnungswesen, Steuerrecht und Controlling. Endres führt zum Erfolg seit 1950. So, und ich bin natürlich auch nicht alleine, denn mit mir am Start sind natürlich auch wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Es lohnt sich heute mal am Ende noch etwas dran zu bleiben, denn wir haben für euch noch was mitgebracht, und zwar von unserer Audio-CD, der mobil. Und äh, da spielen wir euch am Ende der Sendung davon mal eine exklusive Hörprobe ein. Ja, und diese Hörprobe, die ist ungefähr fünf Minuten lang und die behandelt das Thema Elektrofahrzeuge. Und hier dann gezielt den Punkt, ob man beim Aufladen seines Firmenwagens an der privaten Steckdose Pauschalen absetzen kann. Ja, spannendes Thema. Also wie generell E-Mobilität ist ja gerade sehr spannend in der Diskussion. Und äh, dazu hatten wir auch noch eine Folge. Ich glaube, Folge 8 war das in der Steuerbar. Damals mit Ludger haben wir darüber gesprochen, mit unserem Geschäftsführer. Ja, wie gesagt, die Hörprobe findet ihr am Ende der Sendung. Und natürlich kommt ihr auch direkt über eine Kapitelmarke dorthin. So, jetzt aber zum heutigen Thema. Also Franzi, dann starten wir wie immer bei dir. Bring uns doch einmal generell ins Thema. Worum geht's? Was besprechen wir? Und wie nähern wir uns der ganzen Sache
1: Genau, gerne. Also wir haben ja schon gehört, es geht ums Konjunkturpaket. Zahlreiche Maßnahmen sollen Deutschland dazu verhelfen, gestärkt aus dieser Corona-Krise hervorzugehen. Und das zweite Corona-Steuerhilfegesetz bündelt dabei eben diese steuerlichen Maßnahmen aus dem Paket, die jetzt schnell greifen sollen. Welche das sind und was man vielleicht auch besonders beachten soll, darüber sprechen wir mit unseren Gästen heute. Und insbesondere geht es auch um die Senkung der Mehrwertsteuer.
2: Genau, und bei unserer heutigen Folge sind uns zwei Gäste zugeschaltet. Zunächst begrüße ich Daniel Telk, genannt Kortmann. Daniel ist Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. von der Hart und Partner und leitet dort den Bereich Steuerberatung. Daniel berät dabei mittelständische Mandanten in einer Vielzahl von steuerlichen Spezialthemen, insbesondere bei der Steuergestaltungs- und Strukturierungsberatung. Hallo Daniel. Hallo Außerdem begrüßen wir heute Marco Fuß bei uns. Marco ist seit 2013 Geschäftsführer der ZFU-Steuerberatungsgesellschaft in Münster. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen Mandate bei umsatzsteuerlichen Gestaltungs- und Optimierungsfragen. Marco besitzt entsprechend auch langjährige Erfahrung bei der Prüfung und Implementierung von Compliance-Management-Prozessen im Bereich Umsatzsteuer. Branchenschwerpunkte liegen bei Marco in der Automobil- und der Immobilienbranche und im E-Commerce-Umfeld. Hallo Marco.
3: Hallo
2: zusammen. Tja, da haben wir heute mal wirklich geballtes Fachwissen hier versammelt und ich glaube, das benötigen wir vermutlich auch, wenn es um das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket der Bundesregierung geht. Insgesamt sind es 57 Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass die deutsche Wirtschaftskraft entfesselt wird und dass wirtschaftliche und soziale Härten abgefedert werden und nicht nur Länder und Kommunen, sondern auch besonders junge Menschen und Familien unterstützt werden. Diese ganzen Maßnahmen dienen zum einen natürlich der Erholung der deutschen Wirtschaft, aber man muss auch klar sagen, auch der Erholung und der Stabilität Europas. Erzählt doch mal, was ist denn im Konjunkturpaket alles drin?
4: Ja, vielleicht äh, darf ich ganz kurz starten. Daniel hier. Ähm, und vielleicht nur ganz kurz zu, unser, zu unserer beiden Personen darf ich vielleicht auch insoweit noch eine kleine Werbung machen, äh, da wir ja bei der NWB sind. Äh, wir sind auch beide Vortragenden der NWB Akademie. Da gibt es ein ganz tolles Seminar zum Immobiliensteuerrecht. Kann ich nur empfehlen, äh, finden Sie sicherlich <lacht> dann auch auf der Seite, wenn ich das so sagen darf.
2: Verlinken, verlinken wir gerne, verlinken wir gerne. <lacht> ja, findet <lacht> ihr in den Show -Notes
4: Ja, genau. Äh, Soviel zur Schleichwerbung. Dann äh, wollen wir mit dem Konjunkturpaket starten. Ja, also in der Tat äh, 57 äh, Punkte im äh, Papier des Koalitionsausschusses und äh, Franzi sagte es gerade schon, äh, umgesetzt ist ein ganz großer Teil davon in dem zweiten äh, Corona-Steuerhilfegesetz. Nicht alles, also äh, gerade was jetzt ähm, meinen Bereich, also ich mache sozusagen alles außer Umsatzsteuer äh, äh, betrifft, äh, sind ein, zwei Punkte auch nicht in dem Gesetz, die sind in äh, separaten Gesetzgebungsverfahren vorgesehen, also insbesondere das Optionsmodell äh, für Personengesellschaften zur Körperschaftsteuer hin, spannende, äh, spannendes Gestaltungsmittel. Ähm, aber ansonsten ist eben ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, und dazu wird Marco dann gleich was sagen, sicherlich die Herabsetzung der, äh, der Umsatzsteuer. Und dann haben wir eben, wie ihr schon gesagt habt, eine Vielzahl von Punkten, äh, sowohl Punkte, die äh, die Unternehmen betreffen, aber auch ähm, Privatpersonen. Äh, bei den Privatpersonen, äh, was immer hervorsticht, ist zum einen der Kinderbonus, äh, eine, eine, ein spezieller Kinderbonus von 300 Euro, der jetzt äh, in den Monaten September und Oktober ausgezahlt werden wird. Wir haben einen Entlastungsbetrag für ähm, Alleinerziehende, der ähm, angehoben wird. Für die Unternehmen besonders spannend außerhalb sozusagen der äh, Umsatzsteuer ist äh, zum einen, dass eine degressive AFA wieder eingesetzt werden soll, äh, dass wir im bestimmten Umfang wir einen Verlustrücktrag ähm, äh, ermöglichen wollen, einen erhöhten Verlustrücktrag äh, und da auch schon unterjährig eine Regelung getroffen wird, äh, wie das möglich sein soll. Ja, und dann noch eine Vielzahl von kleineren äh, Dingen, die können wir dann ja vielleicht gleich im Einzelnen äh, besprechen. Aber Marco, ich glaube, ähm, ich hatte das gerade schon im Vorgespräch erwähnt, wir hatten vergangene Woche ein Webinar für unsere Mandanten zu dem Thema gemacht, äh, geplant, äh, anderthalb Stunden. Am Ende waren es dann deutlich mehr. Und der Schwerpunkt der Diskussion für die meisten Unternehmen jetzt, weil es eben einfach aktuell ansteht, ist jährlich die Herabsetzung des Umsatzsteuersatzes. Und da hatten wir eine Vielzahl von Diskussionen in der vergangenen Woche sehr fachlich, da wollen wir heute nicht so tief reingehen, haben wir versprochen, aber äh, können wir dann ja mal schauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bin ich auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht kommen wir direkt mal zum äh, zweiten Corona-Steuerhilfegesetz erstmal noch, bevor wir zu der Senkung der Umsatzsteuer kommen. Äh, in der Vorbereitung haben wir uns die Frage gestellt, die Kinderfrage, äh, ob es äh, ein erstes Corona-Steuerhilfegesetz gibt, wenn es das zweite jetzt gibt. Ja.
4: <lacht> ja, es gibt es. Marco nicht. Ich äh, wollte ihm jetzt mal einmal den Vortritt lassen. Aber nein, wir haben auch schon ein erstes äh, Steuerhilfegesetz äh, mit äh, verschiedenen Maßnahmen. Äh, das ist, wie viele Monate jetzt alt? Ein, zwei Monate alt. Relativ äh, früh reingekommen und da äh, waren insbesondere äh, Dinge geregelt wie ähm, Stundungsmöglichkeiten äh, für, für Steuern äh, etc. Äh, das heißt aber, der wie sagt äh, unser Finanzminister, der große Wumms, ist ja jetzt hier äh, das zweite Paket. Also hier haben wir sicherlich grundlegendere äh, Änderungen
3: im, im Steuerrecht als durch das okay. erste Steuerhilfegesetz.
1: Also auf jeden ja. Fall also vielleicht, die Steuer Ja, gerne.
3: Genau, vielleicht, vielleicht ganz kurz nur von der, von der Umsatzsteuerschiene. Also ich lese ja Gesetzesänderungen immer sehr selektiert, weil ich mich eben nur mit der Umsatzsteuer beschäftigen darf und äh, im zweiten äh, Corona-Steuerhilfegesetz ist es ja so, dass wir 57 Punkte haben, wobei eben so anderthalb die Umsatzsteuer betreffen, aber das, glaube ich, das ist, was am meisten Breitenwirkung mhm. äh, hatte, wo worüber am meisten diskutiert wird. Äh, Im ersten äh, Corona-Steuerhilfegesetz gibt es auch einen Umsatzsteuerpunkt, der geändert wurde, der aber, glaube ich, bisher noch niemand interessiert hat. Es hat äh, es hat eine Verschiebung gegeben bei der Gesetzesänderung des 2b Umsatzsteuergesetzes, da geht es um die Besteuerung der öffentlichen Hand im Umsatzsteuerbereich, also alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind eigentlich schon seit vielen Jahren Unternehmer und da gibt es so eine Nicht-Beanstandungsregel, dass, die, dass das neue, die neue Gesetzesgrundlage nicht angewendet wird, die eigentlich Ende diesen Jahres äh, auslaufen sollte. Und man hat interessanterweise, die Zusammenhänge haben sich mir noch nicht so ganz aufgedrängt, aber man hat dann eben entschieden, dass das erste Steuer, erste Corona-Steuerhilfegesetz eben dazu geführt hat, dass diese Nicht-Beanstandungsregel im, im öffentlichen Sektor jetzt nochmal verlängert wurde. Also von daher gab es das schon, genau. Und wenn man googelt nach Corona-Steuerhilfegesetz, hat man am Anfang auch immer nur die Beschlussfassung zum Ersten gefunden, was es in der Vorbereitung auf viele Fragen der letzten Wochen etwas schwierig gemacht hat, das zu unterscheiden.
1: ja ähm, ihr habt es jetzt gerade schon gesagt, es gibt ganz viele Maßnahmen, ähm, die Teil des Corona-Steuerhilfegesetzes sind. Welche sind denn jetzt noch besonders nennenswert neben der Senkung der Mehrwertsteuer oder der Umsatzsteuer? Was, was sticht da noch heraus?
4: Ja, also äh, das eine, was für, für Unternehmen jetzt insbesondere relevant äh, sein kann, ist, äh, ist das Thema degressive AFA. Also wir haben... Ähm, wenn man sich die AFA vor Augen führt, gab es das vor einigen Jahren schon einmal. Heutzutage ist, also bis zu dem Beschluss, der ja dann am 29. verkündet werden soll, auch spannend zur so kurzfristig dann vor dem Beginn 1. Juli, ist eben jetzt aktueller Gesetzesstand, ich kann Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die ich eben erwerbe und die abschreibbar sind, kann ich die nur linear abschreiben. Heißt also, wenn ich zum Beispiel ein Wirtschaftsgut erwerbe, was ähm, wovon die Finanzverwaltung ausgeht, dass das ungefähr zehn Jahre nutzbar und haltbar ist, dann kann ich das eben nur über zehn Jahre abschreiben. Das heißt, jedes Jahr kann ich ein Zehntel äh, der Anschaffungskosten sozusagen als Aufwand über die äh, AfA dann eben geltend machen steuerlich. Und äh, da ist jetzt eben äh, interessant, dass eben äh, doch eingeführt werden soll eine degressive AfA und zwar ähm, des zweieinhalbfachen des regulären Satzes. Und bis zu 25 Prozent. Also wenn ich jetzt wieder mein Beispiel nehme mit dem 10 Prozent jährlicher AFA, dann kann ich für dieses Wirtschaftsgut jetzt eben eine degressive AFA beantragen und kann dann 25 Prozent der Anschaffungskosten als Aufwand geltend machen, reduziert also dann eben erheblich die Bemessungsgrundlage. Wichtig ist eben, es gilt eben nur für Wirtschaftsgüter, die ab dem 01.01. diesen Jahres erworben worden sind aber das ist eben jetzt auch eine der Thematiken, die wir mit unseren Mandanten angehen, wo wir dann schauen, was ist denn gekauft worden seit Beginn des Jahres und macht es Sinn jetzt, da eine degressive AFA geltend zu machen und wenn ich jetzt, Entschuldigung, noch mal ganz kurz noch einen Punkt dranhängen darf, normalerweise wird die AFA ja eben eigentlich erst relevant, wenn ich die Steuererklärung abgebe, das heißt, da es um Wirtschaftsgüter geht, die das Jahr 2020 betreffen, ist es eigentlich erst relevant, wenn ich im nächsten Jahr dann hoffentlich fristgerecht, man hat ja bis Ende des Jahreszeit, die Steuererklärung abgebe und erst dann äh, habe ich sozusagen den Liquiditätsvorteil äh, aus der erhöhten Abschreibung. Und da sagt jetzt der Gesetzgeber aber, ähm, und das steht auch schon im Maßnahmenpaket äh, drin, dass man äh, das natürlich geltend machen kann bei den Vorauszahlungen. Also Das heißt, die Unternehmer, die Steuerpflichtigen zahlen ja Einkommensteuer voraus für das Jahr 2020. Und wenn ich jetzt erhebliche Wirtschaftsgüter äh, erworben habe in diesem Jahr, die ich jetzt mit einer höheren AFA abschreibe, kann ich zum Finanzamt hingehen und sagen, <lacht> aufgrund der erhöhten AFA gehe ich davon aus, dass meine Bemessungsgrundlage erheblich niedriger liegt ähm, und äh, habe dann jetzt also schon bei den Vorauszahlungen den entsprechenden Liquiditätsvorteil. Das ist in Wirklichkeit, wenn man jetzt so im Mittelstand unterwegs ist, das müssen dann schon signifikante Wirtschaftsgüter sein. Ähm, also ob da wirklich das jetzt relevant, unmittelbar ist, hängt dann davon ab, was ich, was ich eben erwerbe.
1: Ja, per, ja. Per, per, perfekt. Ich wollte, wollte gerade nur sagen, äh, hat sie jetzt eigentlich direkt meine Anschlussfrage auch beantwortet. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail, ob, worauf man jetzt besonders achten muss. Aber das ist ja genau ja. so ein Punkt, äh, der vielleicht nicht direkt ersichtlich ist. Ähm, ich so habe noch eine, eine letzte Frage zu dem Corona-Steuerhilfegesetz, bevor wir dann weiter zur Umsatzsteuer kommen. Äh, und zwar, ob die Regelungen eindeutig sind oder ob ihr jetzt sagt, da gibt es schon noch ungeklärte Fragen oder Aspekte, die bislang offen sind. Jetzt als Laie habe ich mich nämlich gefragt, wenn das jetzt so schnell verabschiedet wurde, innerhalb weniger Wochen, ja. äh, stelle ich es mir jetzt vor, dass bei so einem komplexen Thema da viele Fragezeichen über den Köpfen auch der Steuerberater sind, oder?
4: Das ist ganz sicherlich so. Ähm, wie gesagt, da hast du gerade den richtigen Punkt getroffen. Der Teufel steckt im Detail, wobei eben viele von den, von den nicht umsatzsteuerlichen Themen nicht so unmittelbar jetzt eingreifen. Also wir haben bei der Umsatzsteuer, und da wird Marco ja dann gleich nochmal dazu ausführen, ja bereits ab dem 1. Juli Fälle, wo wir unterscheiden müssen und müssen dann auch rückwirkend schauen, was in dem ersten Halbjahr passiert ist und wie das umsatzsteuerlich zuzuordnen ist. Für viele von den nicht umsatzsteuerlichen Themen ist es eben so, dass die eigentlich erst relevant werden mit der Steuererklärung im nächsten Jahr und sich dann jetzt sozusagen die Frage stellt, ähnlich wie eben bei der degressiven AFA, kann ich da jetzt eigentlich schon was machen? Und ähm, natürlich, also da sind, äh, sind jetzt eben äh, wie immer im Steuerrecht, das ist ja für uns Steuerberater auch positiv, muss man zugeben, äh, ist das nicht immer alles schwarz und weiß und nicht jeder kann es anwenden, sondern man braucht äh, unsere Unterstützung. Ähm, und vielleicht nur als ein, ein weiteres wichtiges Beispiel, vielleicht noch damit, vielleicht bevor wir dann wirklich Marco auch zu dir kommen, ähm, was, äh, was, was sicherlich noch ein, ein weiterer wichtiger Punkt jetzt ist, ist äh, diese Thematik mit dem Verlustrücktrag. Ähm, und, und worum geht es da? Also das ist ja gerade jetzt in Zeiten von Corona relevant. Äh, Unternehmen, die äh, super dastehen, äh, haben jetzt aufgrund des Lockdowns eben äh, vielleicht ausnahmsweise in diesem Jahr äh, einen Verlust erwirtschaftet und haben aber in 2019 noch erhebliche Gewinne gemacht, äh, mussten dann auch entsprechende Steuern zahlen bei den Vorauszahlungen. Vielleicht haben sie jetzt auch schon ihre Steuererklärung für 2019 abgegeben, äh, mussten entsprechende Steuern zahlen. Und jetzt erlaubt äh, das Corona-Steuerhilfegesetz eben, dass ich bis zu be einem bestimmten Betrag, das sind äh, 5 Millionen in der Einzelveranlagung, 10 Millionen in der Gesamtveranlagung, Verluste zurücktrage in das Jahr 2019. Und auch hier ist es genauso wie mit der AFA. Eigentlich wird das erst relevant, wenn ich meine Einkommensteuererklärung als Unternehmer oder eben Körperschaftsteuererklärung als, als Kapitalgesellschaft äh, im nächsten Jahr abgebe für 2020. Und auch hier hat der Gesetzgeber eben gesagt, nein, wir wollen auch jetzt schon den, den Liquiditätsvorteil den Unternehmen geben und hat einen pauschalen Verlustrücktrag nach 2019 vorgesehen. Also ich kann, wenn ich dieses Jahr einen Verlust mache, ähm, erwartbar, kann ich schon jetzt für 2019 beantragen, ähm, dass pauschal ein Verlust berücksichtigt wird und zwar auch wiederum bei den Vorauszahlungen. Das heißt, das haben wir auch schon bei einigen Mandanten schon vor dem Gesetz jetzt, ehrlich gesagt, in Absprache mit dem Finanzamt gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben erhebliche Verluste, bitte reduziert mal die 2019er-Vorauszahlung. Das hat dann unmittelbare Liquiditätswirkung bei den Mandanten und ist insoweit ganz interessant. Was da vielleicht nochmal jetzt für, für die Spezialisten sozusagen spannend sein könnte, ist, das war dann eine Divergenz zwischen dem 57-Punkte-Papier des Koalitionsausschusses und dem Referentenentwurf haben. Wir haben ja einen Referentenentwurf zu dem Gesetz, ist am vergangenen Freitag im Bundestag ja diskutiert worden. Ursprünglich war vorgesehen, dass dieser Verlustrücktrag über so eine Art Rücklagenmodell funktionieren sollte. Also ich gehe davon aus, ich mache dieses Jahr einen Verlust von... 5 Millionen und dann kann ich den eben schon in den 2019er Steuererklärung bzw. Vorauszahlung abziehen. Das Bundesfinanzministerium, so hörte man jetzt in, in einigen Diskussionsrunden, hat sich wohl dagegen gesträubt und hat dann jetzt nur einen pauschalen Rücktrag vorgesehen und zwar bis zu 30 Prozent des zu versteuernden Einkommens 2019. Also das heißt, diese Höchstgrenzen, die ich gerade genannt habe, die stehen sozusagen unter einer zweiten Grenze. Man kann eben nur 30 Prozent abziehen. Wie man so hört, ist das doch ein Punkt, der auch diskutiert wird. Das kann also auch jetzt noch bis nächste Woche anders werden. Aber aus Bundesfinanzministeriums Sicht möchte man wohl diese Begrenzung eben auch beibehalten.
2: Okay. Okay. Zwei Teile des zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes sind ja auch die ähm, Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer und die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen. Könnt ihr dazu auch noch mal was sagen?
4: Ja, äh, gerne. Und Marco guckt schon ganz enttäuschend endlich zurück der
2: Umweltsteuer. Ja, wir kommen,
4: wir kommen gleich gerne. zu dir, Marco. Ja. Also auch das ist, äh, sagen wir mal, einer der, der, der wesentlicheren äh, Punkte sicherlich äh, im Gesetz äh, in der Tat. Die Gewerbesteueranrechnung, äh, auch das wie viele Sachen im, im Steuerrecht etwas komplexer. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Also worum geht es da? Ähm, stellen wir uns vor, ein, ein Unternehmer ähm, betreibt eben ein Unternehmen und muss aufgrund äh, dieses Unternehmens, was er als Einzelperson betreibt, eben Gewerbesteuer zahlen. Also man ist zur Gewerbesteuer ja nur verpflichtet, äh, die zu zahlen, wenn man eben einen gewerblichen Betrieb betreibt. Also eben nicht beispielsweise die reine Vermietung und Verpachtung. Ähm, das ist... In der Regel eben abhängig von einem Hebesatz, den die Gemeinden festsetzen können. Und dieser Hebesatz wird dann noch mit einem Faktor multipliziert. Man kommt dann letztlich auf eine Steuerbelastung, die in der Regel so bei um die 15 Prozent liegt für die Gewerbesteuer. Es gibt auch diese Gewerbesteueroasen. Die Spezialisten kennen Friedrichskook in Norddeutschland. Da gab es bis vor einigen Jahren einen Gewerbesteuerhebesatz von null. Das heißt, wenn man dort sein Unternehmen hatte, zahlte man überhaupt keine Gewerbesteuer der Gesetzgeber dann irgendwann einen Riegel vorgeschoben hat, gesagt, ah nein, also Mindesthebesatz muss 200 Prozent sein. Also wenn man nach Nordafriedrichskog fährt, da sieht man da einige Unternehmensniederlassungen, äh die dort sitzen von großen Unternehmen, die dann eben dadurch ein bisschen Gewerbesteuer sparen. Gut, also das ähm, sozusagen erstmal mit der Belastungswirkung. Als Privatperson oder als Unternehmer zahle ich neben der Gewerbesteuer ich dann auch noch die Einkommensteuer. In der Spitze, also im Spitzensteuersatz mit der sogenannten Reichensteuer, da sind das plus Solidaritätszuschlag, sind das knapp 47,5 Prozent. Ähm, wenn ich jetzt beides addiere, also Gewerbesteuer und Einkommensteuer hätte, hätte ich also einen Satz, der deutlich über 50 Prozent ist. Äh, und da gibt es ja diesen beliebten Halbteilungsgrundsatz, also über 50 Prozent die Frage, ob das dann überhaupt noch verfassungsgemäß wäre. Nein, aber ähm, man sagt dann, aus Gerechtigkeitsgründen soll die Gewerbesteuer eben auf die Einkommensteuer angerechnet werden. Und zwar, warum Gerechtigkeit? Wenn ich mir eben den, den Vergleichsfall anschaue, äh, ich habe eine Kapitalgesellschaft, die zahlt Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, da sind das 30 Prozent insgesamt zusammen, 15 Prozent Körperschaftsteuer, 15 Prozent Gewerbesteuer. Bei dem Einzelunternehmer also, der hat die Möglichkeit, die gezahlte Gewerbesteuer auf seine Einkommensteuer äh, anzurechnen. Im Ergebnis bleibt er bei 47,5, äh, genauso wie jemand, der eben äh, Mieteinkünfte erzielt, der würde auch maximal 47,5 Prozent bezahlen. So, und jetzt ist aber diese Anrechnung der Gewerbesteuer, die geht von einem pauschalen Hebesatz aus und in der Vergangenheit waren das eben 380 Prozent und in Wirklichkeit sind aber in den meisten Gemeinden mittlerweile in den letzten Jahren die Hebesätze angehoben worden, sodass ich in Wirklichkeit eben nicht die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer angerechnet bekommen habe, sondern nur eine fiktive, die unter dem tatsächlich gezahlten lag. Da haben wir also letztlich ein Gerechtigkeitsproblem gehabt und das ist schon lange in der Diskussion. Deshalb, das ist bei dem 57-Punkte-Papier ja auch zu sehen, dass da viele Punkte sind, die schon, schon länger in den Schubladen beim Bundesfinanzministerium liegen. Äh, auch dies hier ein Punkt, der schon länger diskutiert ist. Und äh, die Idee jetzt auf 400 Prozent äh, diese Anrechnung anzuheben, äh, führt dazu, dass alle die, die in Gemeinden sind, wo man bis rechnerisch knapp 420 Prozent Hebesatz hat, eben eine vollständige Entlastung von der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer bekommen. Das ist das eine Thema, also das ist wirklich eine große Hilfe auch für viele Unternehmen. Interessant auch, wenn sie Unternehmensgruppen betreuen, dass der zweite Aspekt, nämlich der gewerbesteuerliche Freibetrag bei den Hinzurechnungen, der soll von 100.000 auf 200.000 angehoben werden. Da geht es darum, dass bestimmte Aufwendungen, also insbesondere Mietzahlungen beispielsweise, gewerbesteuerlich hinzugerechnet werden, die gewerbesteuerliche Bemessungsgrundlage erhöhen. Und da gibt es pro Unternehmen einen Freibetrag von 100.000. Der wird jetzt auf 200.000 erhöht und ist dann auch, äh, entfaltet Wirkung pro Legaleinheit. Das heißt, wenn Sie eine Gruppe haben mit mehreren Tochterpersonengesellschaften, haben Sie jeder von diesen Tochterpersonengesellschaften, die jeder selbstständig gewerbesteuerpflichtig ist, diesen Freibetrag. Also beides äh, sicherlich eine Maßnahme, die, ähm, die zu einer deutlichen Entlastungswirkung bei den Unternehmen führt. Und das ist ja auch die Zielrichtung hier oder eine der Zielrichtungen des Pakets.
2: Vielen Dank, Daniel. Habe sogar ich verstanden, also von daher <lacht> <lacht> Gut, gute Erklärung. Und dann können wir jetzt, Franzi, vielleicht möchte ich, ich, so zum ich auch mit der dass der Markt auch noch mal drankommt mal geben.
5: Genau.
0: Genau, Mehrwertsteuer.
1: Achso, ja. Äh, sorry, ich habe jetzt genau. irgendwie gewartet, dass Frank die Antwort
2: <lacht>
4: Genau,
1: endlich wer, jetzt. Wer von
4: euch Senkung. hat denn das äh, BMF-Schreiben gelesen? Das ist jetzt die Frage vorweg. Dann kommen genau. gleich die speziellen, oh, oh, oh. speziellen Fragen. <lacht> <lacht> Nein, niemand? Gut. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, trotzdem, natürlich vorbereitet. Äh, genau, Senkung der Umsatzsteuer, äh, Mehrwertsteuer. Ähm, Erstmal würde mich interessieren, diese befristete Senkung der Mehrwertsteuer, kam das jetzt für euch oder auch dich äh, überraschend?
3: Ja, also da muss man ganz klar sagen, also wir sind ja auch ein Stück weit ganz gut vernetzt, auch was so sag ich mal noch in die Beraterschaft geht, was was in die Industrie geht, auch was in die Finanzverwaltung geht. Also mir gegenüber hat noch niemand geäußert, dass er damit gerechnet hat. Also nach meinem, nach meinem Empfinden sind am am 3. Juni abends alle davon überrascht worden, als plötzlich dieses also der Beschluss der Koalition äh, bekannt gegeben wurde, wie das Konjunkturpaket aussehen soll, ähm, über eine Senkung und insbesondere in der Art und Weise, wie das jetzt passiert ist, ist nach meinem Kenntnisstand im Vorfeld nicht diskutiert worden, ähm, das hat keiner so erwartet und also da sind eigentlich alle Beteiligten und damit meine ich Industrie, äh, Beratung und auch Verwaltung, äh, alle überrascht worden, also das ist zumindest so, was man auch hört.
1: Und was waren da jetzt so die ersten Sachen, die dir da durch den Kopf äh, geschossen sind?
3: <lacht> ja, offen gestanden, als Daniel und ich am Morgen des 4. Junis über das Konjunkturpaket äh, gesprochen haben, hatten wir das Gefühl, dass das in erster Linie ein Konjunkturpaket für die Steuerberater ist und dann ist uns eingefallen, dass eigentlich die IT-Branche noch viel mehr äh, davon profitiert äh, als, als die Steuerberater, weil ja gerade so was die, die Massentransaktionen im, im Umsatzsteuerrecht anbetrifft, eben, ich glaube, die IT-Abteilungen schon äh, die sind, die momentan am meisten gefordert sind. Für mich als jemand, der sich, wie gesagt, Tag ein, Tag aus mit, mit Umsatzsteuer beschäftigt, ähm, ja, bin ich schon sehr überrascht darüber, dass man dieses Mittel gewählt hat. Ähm, ich sag mal, über die steuerpolitische Wirkung will ich mir gar kein Urteil erlauben, nämlich der falsche Ansprechpartner. Ähm, aber was ich, glaube ich, ganz gut beurteilen kann, ist eben die, die Fragen, die in der Praxis jetzt daraus äh, resultieren und die... Aufwendungen und damit meine ich jetzt nicht nur monetär, sondern auch vom, vom Einsatz her der internen Ressourcen, die Aufwendung für die Umstellung, die jetzt erfolgt, der ist schon gigantisch. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei der Überlegung, welche Maßnahmen so jetzt die richtigen sein sollen, ja ausreichend bedacht wurde. Ich meine, wir haben es, ich habe es jetzt heute Morgen noch mal gesehen, es gibt ja auch Anträge innerhalb des, des Bundestages, die, die klar zum Ausdruck bringen, dass man da noch nachschärfen soll, bis hin, glaube ich, zu einem Antrag, der sagt, eigentlich sollten wir diese temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze doch wieder verwerfen. Also ich glaube, da sind so ein paar Dinge, ja, zumindest aus der Praxis, nicht vorher mal abgefragt worden, welche Konsequenzen da eigentlich auf die Unternehmen insbesondere zukommen.
2: Ich glaube, bei vielen Unternehmen herrscht ja auch Unklarheit darüber, ob das wirklich durchgeführt werden muss oder nicht. Ein Freund von mir ist auch selbstständig und hat eine, hat eine Internetagentur und der sagt, ich muss jetzt alle Rechnungen, alle Jahresrechnungen, die, die ich gestellt habe, ja korrigieren. Ähm, andererseits habe ich jetzt ähm, bei einem Webinar gehört, dass, ähm, dort der, dass der Gesetzgeber sagt, naja, m, tatsächlich kann es auch so sein, dass, der, m, ähm, dass, 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 dass das Unternehmen sagt, naja, wir behalten das ein und wir geben es nicht weiter. Ist es denn jetzt verpflichtend oder ist es nicht verpflichtend? Muss ich jetzt als Mittelständler hingehen und alle Rechnungen korrigieren, die ich zum Jahresanfang gestellt habe? Oder kann ich sagen, naja, der Aufwand ist für mich so groß und ich kriege das nicht gestemmt. Ich, ich möchte es eigentlich so weiterlaufen lassen.
3: Ja, das ist natürlich jetzt eine, eine Frage, da können wir jetzt den, den Rest des Tages mitfüllen, ne? weil das jetzt immer extrem darauf ankommt, über welche Fälle wir uns unterhalten. Also vielleicht mal vorweg, äh, nochmal eben auch für die, die sich nicht jeden Tag mit Umsatzsteuerrecht beschäftigen müssen, nochmal ganz kurz das System der Umsatzsteuer, wie es so in Deutschland oder eigentlich europaweit funktioniert. Also die Idee der Umsatzsteuer ist ja die, dass am Ende des Tages nur der Endverbraucher ähm, damit besteuert werden soll. Und in einer idealen Welt ist es ja so, dass auf einer Handelsstufe, wenn wir uns im, im B2B-Bereich äh, bewegen, also bei, bei Unternehmensbeziehungen, äh, ist es ja so, dass der Unternehmer, der eine Leistung ausführt und dabei ist auch egal, ob es eine Dienstleistung oder eine Lieferung ist, eben Umsatzsteuer in Rechnung stellt und der Unternehmer, der diese Leistung empfängt, die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in voller Höhe als Vorsteuer abziehen kann. Und erst in dem Moment, in dem eine Leistung an einen Endverbraucher erbracht wird, also an, an euch alle und an mich als Privatperson, da wird die Umsatzsteuer ja zur faktischen Belastung, weil wir eben keine Möglichkeit haben, die, die Umsatzsteuer irgendwie steuerrechtlich geltend zu machen. Das ist ja erstmal so der erste Punkt. So, jetzt könnte man ja sagen, naja, wenn ich jetzt eine Rechnung an jemanden schreibe, der zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist, dann ist das ja völlig egal, dann schreibe ich da jetzt einfach weiter 19% Prozent drauf, da muss ich keine IT-Systeme umstellen äh, und gar nichts und die Rechnung, die ich dem irgendwann schon mal im Anfang des Jahres geschrieben habe, die lasse ich auch einfach so weiterlaufen. Ja, klingt erstmal nach einem vernünftigen Ansatz hat nur das Problem, dass es im Umsatzsteuerrecht eben eine Regelung gibt, dass nur die gesetzlich geschuldete Steuer zum Vorsteuerabzug berechtigt. Während hingegen Steuer, die ich auf eine Rechnung schreibe, obwohl sie gesetzlich nicht geschuldet wird, zwar von demjenigen ähm, geschuldet wird, der die Rechnung ausstellt, aber der andere daraus keinen Vorsteuerabzug hat. Also so der Klassiker ist, ich verkaufe irgendwas auf Ebay, bin aber eigentlich gar kein Unternehmer, sondern mache das einfach als Privatperson und schreibe darauf 100 Euro plus 19 Euro Umsatzsteuer dann schulde ich diese Umsatzsteuer einfach durch die falsch ausgestellte Rechnung. Derjenige, der die Rechnung von mir bekommt, darf die 19 Euro aber nicht als Vorsteuer abziehen. Das ist so Die 14c-Steuer nennt man auch gerne die Deppensteuer, weil man die nur schuldet, weil man eben eine falsche Rechnung ausgestellt hat. Ähm, wenn wir das jetzt mit den, mit den äh, geänderten Steuersätzen mal zusammenbringen, ist es halt so, wenn ich jetzt einem Unternehmer eine Rechnung stelle mit 19% Umsatzsteuer für eine Leistung, die ich im zweiten Halbjahr 2020 ausführe, dann schulde ich als derjenige, der die Rechnung ausstellt, die 19% Umsatzsteuer der, der die Rechnung bekommt, darf aber nur 16% Umsatzsteuer abziehen. Das ist einfach das große Problem. Da war die Hoffnung, oder ich meine, wir nehmen jetzt ja am 23.06. am Vormittag auf, ne? also wir können ja noch ganz viele Überraschungen erleben bis zur, bis zur tatsächlichen, äh, tatsächlichen Inkrafttreten des Gesetzes. Die Hoffnung ist eben immer noch vorhanden, dass der Gesetzgeber oder die Finanzverwaltung eine Art Nicht-Beanstandungsregel für den B2B-Bereich finden wird. Dass man eben sagt, in dem Bereich, wo Leistungen nur zwischen Unternehmen ausgetauscht werden, wird es eben nicht beanstandet, wenn weiterhin der 19-prozentige Steuersatz da draufsteht. Das war die große Hoffnung vor dem, Entwurf des ersten, oder dem ersten Entwurf des BMF-Schreibens, der jetzt am 15. Juni kam. Da ist aber in keinster Art und Weise von so einer Nichtbeanstandungsregel etwas zu erkennen. So, Um auf deine Frage zurückzukommen, dein Kollege, der jetzt die, die Rechnung ausgestellt hat, der wird halt nicht drumherum kommen, diese Rechnung zu berichtigen, weil eben ansonsten sich seine Kunden beschweren werden. So, Das wird einfach so sein, weil die sagen, da stehen 19% Steuer drauf, ich darf aber nur 16% abziehen. Das ist ja erstmal die eine Geschichte. Die andere Frage, ob ich in einer Preiskalkulation am Ende des Tages die 3% wirklich weitergebe, die ist ja noch viel weitergehender. Da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen unterscheiden, haben wir schon einen Vertrag miteinander geschlossen oder schließen wir den Vertrag erst im zweiten Halbjahr? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch meiner Frau gesagt, dass wir mal ein paar Einkaufsbonks sammeln, weil ich immer keine Ahnung habe, was ein Liter Milch wirklich kostet. Aber mich würde immer interessieren, ob sich der Preis äh, im zweiten Halbjahr 20 dann verändert, ob der Liter Milch wirklich äh, äh, günstiger wird oder nicht. Weil das ist ja am Ende des Tages eine unternehmerische Entscheidung. Wie gehe ich mit diesen drei Prozent um? Also gebe ich sie weiter oder gebe ich sie nicht weiter? Da gibt es auch keine genau. gesetzliche Vorgabe. Genau, das ist,
1: äh, ist interessant gerade das, was du sagst, es gibt keine gesetzliche Vorgabe, das hätte mich jetzt noch interessiert, weil anschließend dann das, was Frank gerade gefragt hat, ähm, äh, was so die Erwartungshaltung jetzt der Bundesregierung oder des Finanzministeriums an die Unternehmen und die Wirtschaft ist hinsichtlich dieser Senkung, ähm, habe ich aufgeschnappt, auch in diesem Webinar, wurde halt gesagt, ja, Steuersenkungen sollen schon weitergegeben werden, wenn aber nicht, äh, der Effekt ist so oder so wertvoll, wenn das Geld im Unternehmen bleibt, äh, dann ist der Konjunktur äh, eben an dieser Stelle geholfen. So wurde das da eben begründet, sage ich mal. Äh, Wobei die
2: Unternehmen ja auch einen Aufwand haben. Ne? Also das, das Unternehmen hat ja auch einen enormen Aufwand. Und letztlich muss man sich dann halt die Frage stellen als Unternehmer, wird das dann überhaupt, damit kann ich vielleicht gerade mal diesen Aufwand in irgendeiner Form bezahlen. Das, ich, ne? ja, das, das als letztlich jetzt von außen betrachtet sieht es so aus, als ob das ähm, relativ äh, undurchdacht wäre. Ja? Da ist, wird halt ein riesen Aufwand produziert und letztlich ist halt die Frage, was bleibt davon überhaupt noch übrig?
4: Wobei das auch so ein bisschen von der Branche sicherlich abhängig ist. Wir haben in der vergangenen Woche mit einem Mandanten gesprochen, Onlinehandel, äh, äh, relativ großer Onlinehändler, der sagt, dort ist ja die Konkurrenz einfach zwischen den verschiedenen Onlinehändlern so groß, dass da relativ schnell irgendjemand wahrscheinlich ähm, sagen wird, ich schenke euch oder wir machen jetzt genau die drei Prozent runter als Angebot und dann ist das automatisiert bei denen, dass, dass die Preise sich entsprechend anpassen weitere Branche, die Marco äh, ja schon erwähnt hat, Automobilhandel, da sind 3% ja bei einem teureren Auto auch schon mal schnell mehr wert und ähm, Marco, du kannst ja gleich nochmal berichten, was dann eigentlich relevant ist bei der Lieferung des Autos, aber da können 3% schon mal interessant sein, ähm, das an den Kunden weiterzugeben als Impuls. Also insoweit ist es wahrscheinlich so ein bisschen auch eine Frage, in, in welcher Branche man äh, unterwegs ist.
2: Mhm. Und welche Summen bewegt werden. Ne? Genau. Ja. ja.
1: Ähm, bei, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das so konkret jetzt schon be äh, betrachtet hatten, aber bei welchen Leistungen darf denn jetzt mit dem gesenkten Umsatzsteuersatz gerechnet werden?
3: Ja, also letztendlich ist für, für die Entstehung der Umsatzsteuer und für die Frage, welcher Steuersatz Anwendung findet, immer das Leistungsdatum entscheidend. Also es ist völlig egal, wann ich einen Vertrag über diese Leistung geschlossen habe, es ist auch völlig egal, wann die Rechnung gestellt wird, es ist auch völlig egal wann die Leistung äh, bezahlt wird. Entscheidend ist eigentlich nur der Zeitpunkt, in dem die Leistung ausgeführt wird. Also vielleicht mal so ein Beispiel aus dem, aus dem Automobilhandel, weil es da, glaube ich, ganz gut greifbar wird. Ähm, wenn man jetzt irgendwann im April im Autohaus war und ähm, hat ein Auto gekauft oder hat den Kaufvertrag für ein Auto unterschrieben, ähm, dann ist sicherlich der Kaufvertrag noch gerechnet worden mit 19% Umsatzsteuer. Äh, Oft sind die Lieferzeiten für Neuwagen ja relativ lang. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das im April bestellte Auto nicht mehr in der ersten Jahreshälfte 2020 ausgeliefert wird, sondern irgendwann in der zweiten Jahreshälfte. Und dann wäre das eben so ein Fall, wo auf jeden Fall die 16% Anwendung finden, weil auf jeden Fall, weil eben der Zeitpunkt der Lieferung der entscheidende ist. Und das kann man letztendlich jetzt auf, auf alle denkbaren Szenarien übertragen, bei einer Lieferung ist es eben immer der, der berühmte Tag der Verschaffung der Verfügungsmacht, also einfach der Tag, in dem ich dem Kunden den Gegenstand gebe beziehungsweise im Zweifel dem, dem Spediteur den Gegenstand übergebe. Das ist immer das, was, was bei der Lieferung der entscheidende Faktor ist. Das kann man jetzt, wie gesagt, da gibt es jetzt viele Fragen rund um diesen Entstehungszeitpunkt, gerade wenn es um, um sonstige Leistungen geht, also um Dienstleistungen, dann kann das natürlich schon mal ein wenig differenzierter sein. Ähm, aber entscheidend ist, immer dann, wenn die Leistung erbracht wird, gilt der Steuersatz, der in dem Tag äh, gültig ist. Und das macht es natürlich für die Unternehmen so schwierig jetzt in der Kalkulation auch zu sagen, naja, womit muss ich denn jetzt rechnen?
1: Genau. Also rückwirkend ist es ja nicht äh, gültig. Also ich kann jetzt nicht sagen, ah, Ja, das gilt, das gilt rückwirkend. Aber wie du jetzt sagtest, äh, macht Sinn, sich trotzdem die Leistungszeitpunkte genau anzuschauen. Und dann hatte ich ja halt noch gelesen, eventuell auch Teilleistungen zu vereinbaren, um dann eben aus dieser Senkung Nutzen zu ziehen. Ne? Macht das ja, genau. Sinn? Also,
3: ja. ja, genau. Also das, das Thema Teilleistung ist natürlich ein, ein relativ komplexes. Vielleicht kann man es am besten zum Beispiel ähm, an, einem, an einem klassischen Leasing- oder Mietvertrag äh, sich vorstellen. Wenn wir jetzt sagen, man hat ein Fahrzeug eben geleased äh, über einen Leasingzeitraum von zwei Jahren, dann ist es im Grundsatz so, dass diese Leistung erst mit Ablauf der zwei Jahre Erbracht ist, also ich habe im Januar 2020 einen Leasingvertrag abgeschlossen, Laufzeit zwei Jahre, dann ist die Leasingleistung eigentlich erst Ende 2021 erbracht, weil immer am Ende des vereinbarten Leistungszeitraums. Wenn man jetzt aber sagt, wir rechnen über diese Leistung aber monatlich ab, dann würden wir darüber eben Teilleistungen vereinbaren, die jeden Monat erbracht werden. Und das würde eben in dem aktuellen Fall bedeuten, dass eben für die Leasingleistung, die 24 Monate läuft, die wir in 24 Teilleistungen unterteilt haben, 18 mal äh, 19 Prozent Umsatzsteuer anfällt und eben sechs mal nur 16 Prozent Umsatzsteuer anfällt. Das ist im Prinzip so dieser Effekt. Da ist aber, sage ich mal, ist immer so, dass man eine Teilleistung vereinbart hat, äh, wo man vielleicht das ein wenig gestalterisch nutzen kann, ist halt so im Wesentlichen das Baugewerbe. Ne? Also im Baugewerbe ist es ja so, dass man üblicherweise einen Werkvertrag mit dem, ähm, mit dem Unternehmer schließt und dann sind meistens Zahlpläne vereinbart, die dann immer pauschal als Abschlagszahlung bezeichnet werden und da stellt sich eben umsatzsteuerlich die Frage, ist diese Abschlagszahlung eben eine reine Anzahlung auf eine später erbrachte Leistung oder ist es eben das Entgelt für eine Teilleistung? Und da wäre jetzt eben die Überlegung, und das ist so das, was gerade diskutiert wird, dass man eben im Zweifel jetzt im Nachhinein, obwohl der Werkvertrag schon geschlossen wurde, jetzt eben vereinbart, dass wir noch eine Teilleistung definieren, die dann irgendwann am 30.6. 30 oder erst am 1.7. abgenommen wird, um eben ähm, die 16% Prozent zu haben, auch wenn die Gesamtleistung vielleicht dann erst wieder in 21 abgeschlossen ist. Aber dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt vereinbart, dass eine bestimmte Teilleistung erbracht wurde, da machen wir die Abnahme irgendwann im zweiten Halbjahr 20, dann fällt für diese Teilleistung eben 16% Prozent, äh, Umsatzsteuer an und die, das komplette Werk ist dann eben erst in 2021 fertig und dann entfällt eben nur für den anderen Teil oder entsteht nur für den anderen Teil 19% Umsatzsteuer. Das ist so das, wo man gerade darüber diskutiert, ob man mit diesen Teilleistungen ein wenig spielen kann.
0: Aber wenn das alles auf einer Rechnung steht, geht das halt im Nachhinein nicht, oder? Wenn ich ein Haus renoviere und ich habe Fenster und Elektroleitungen neu und die Fenster mhm. wurden im Mai gemacht und die Elektroleitung kommt im Juli und ich kriege hinterher eine mhm. Gesamtrechnung. Kann ich dann sagen, okay, dieser Teilbereich der Elektroleitung, der wurde ja ausgeführt zu einer Zeit des äh, niedrigeren äh, Satzes?
3: Genau, also da ist eben äh, im, in solchen Werkverträgen ist eben äh, das Entscheidende nicht die Ausführung der Leistung, sondern die Abnahme durch den Auftraggeber. Das heißt, in so einem Fall müsstest du jetzt irgendwie dokumentieren, dass, ihr euch im, Mai, äh, dass im Mai eine Abnahme der Fenster stattgefunden hat. Äh, dann wäre eben da die Teilleistung Mai erbracht und wenn dann im Juli die Abnahme für die, für die Stromleitung erfolgt, dann würde für die Teilleistung Stromleitung eben im Juli die 16% Steuern anfallen. Wobei dann hier in dem Fall natürlich
4: wahrscheinlich es schlauer wäre zu sagen, ich nehme das gesamte keine. Werk eben erst im zweiten Halbjahr ab. Also ich äh, sage vorher nicht, dass es okay war, also was die Fenster angeht, sondern ich sage, alles was du gemacht hast, äh, da treffen wir uns im Juli, wir gucken uns das gemeinsam an, laufen über die Baustelle und erst im Juli nehme ich das Ganze ab, weil dann habe ich tatsächlich die Leistung eben erst im Juli für alles, Fenster und Elektroleitung, mhm. und dann hätte ich für alles 16%. Prozent. Also das... Das ist natürlich jetzt gerade auch für Unternehmen jetzt, die, die im Wohnbau äh, tätig sind, wo man die, das sagte Marco ja gerade, im B2B-Bereich, also wenn sie Hotels äh, entwickeln und, und äh, dann nachher vermieten, da ist das völlig egal. Da geht die Umsatzsteuer, äh, kann dann der andere Unternehmer nachher wieder ziehen für die, für die erbrachten Leistungen. Aber jetzt gerade für, für euch jetzt als Privatperson oder eben auch für Unternehmer, die... Wohnimmobilien entwickeln und errichten und nachher vermieten wollen. Bei Wohnimmobilien kann ich eben nicht umsatzsteuerpflichtig vermieten und dementsprechend ist die Umsatzsteuer auf die Errichtung eine echte Kostenposition und da kann es jetzt Sinn machen eben zu gucken, wie kann ich möglichst solche Abnahmen in dieses zweite Halbjahr bringen, mhm. weil das, was Marco gerade sagte, häufig ist es eben so, dass solche Bauvorhaben ja sich über einen längeren Zeitraum, zwei Jahre oder so, hinziehen und da muss man eben gucken, dass man Teilleistungen definiert, die genau in diesem zweiten Halbjahr dann erbracht werden. Okay.
2: Franzi, hast du noch zum Thema Umsatzsteuerfragen? Ähm,
1: ja, ich, ich habe noch... mir noch aufgeschrieben, ob es irgendwelche Sonderregelungen zur Umsatzsteuersenkung gibt.
3: Äh, ja, also da muss man eben sagen, da, da hast du vorhin, glaube ich, mal gesagt, der, der Teufel steckt äh, im Detail. Also wie gesagt, es gibt jetzt den, den Entwurf eines ersten BMF-Schreibens und ähm, das hat schlanke 48 Textziffern. Also es hat irgendwie, ich weiß nicht, 17, 18 Seiten und 48 Textziffern. Also da gibt es eine ganze Regel oder eine ganze Reihe von, von Sonderregelungen. Und ich meine, das fängt ja bei so Sachen an, wie, wie beim Umtausch, wie gesagt, die ganze Dauerleistung, Leasing, Miete etc., PP, die Frage, was ist mit, mit, mit Rückvergütung, also mit klassischen Jahresboni, die im nächsten Jahr gewährt werden, die sich auf Lieferungen in diesem Jahr beziehen, was ist mit, mit Fund. Äh, Beträgen Und da meinen wir jetzt nicht nur die klassischen Pfandflaschen und, und das Gewinde, wenn man sich eine Kiste Bier gekauft hat, sondern da geht es ja auch um Europaletten oder Big Bags oder all diese Dinge. Ähm, ich sag mal, solche Dinge sind, dafür gibt es Sonderregelungen, die sind geregelt, bis hin zu so detailverliebten Sachen, zu der Frage, was ist eigentlich mit einem Taxifahrer, äh, der in der Nacht vom 30.06. auf den 1.7. Fahrgäste äh, transportiert ähm, was, muss der die Leistung jetzt aufteilen mit, ich bin vor 24 Uhr gefahren und ich bin nach 24 Uhr gefahren? Aber da ist das äh, Finanzministerium äh, unfassbar kulant und sagt, nee, äh, also die Nachtschicht vom 30.06. auf den 1.07. Äh, darf insgesamt als am 1.07. erbracht äh, behandelt werden. Also Klasse. da haben wir eine, eine enorme Nicht-Beanstaltungsregel äh, in das BMF-Schreiben geschrieben bekommen. Sehr gut. Ähm, ich will damit nur sagen, also ähm, das ist auch das, was ich meine. Also wir haben ja jetzt ein. ein Horizont von, von weniger als einem Monat zwischen, wir haben alle das erste Mal davon gehört, dass die Mehrwertsteuersenkung kommen soll, bis hin, sie tritt tatsächlich in Kraft. Wenn man sich dann anschaut, dass man jetzt in dieser Geschwindigkeit ein Gesetzgebungsverfahren durchlaufen soll, dass es ein BMF-Schreiben dazu gibt im Entwurf, wo die Verbände Zustellung nehmen, dass wahnsinnig viele Anpassungen in der IT erforderlich sind, dann ist das schon enorm. Das muss man, muss man ganz klar so sagen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es jemals ein Gesetzgebungsverfahren oder eine Gesetzesänderung mit so einer Tragweite gab, die in so einer Geschwindigkeit durchgesetzt wurde. Und wenn man sich jetzt das aktuelle BMF-Schreiben anschaut, da muss man auch sagen, das ist ja, nach der guten alten Copy-and-Paste-Methode sehr viel aus dem, was man 2006 geschrieben hat, als sich das letzte Mal der Umsatzsteuersatz in Deutschland erhöht hat. Wir haben halt jetzt nur eben, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, ja auch noch die enorme Besonderheit. Es gab noch nie eine Senkung äh, des Umsatzsteuersatzes in Deutschland. Es gab bisher immer nur eine Richtung. Der Umsatzsteuersatz hat sich immer erhöht. Vielleicht mit Ausnahme der Hotelleistungen, die ja mal von 19 auf 7 Prozent umgeschlüsselt wurden. Ähm, aber sonst gab es immer nur, nur einen Weg nach oben. Da kommen natürlich Fragen, die einfach noch ungeklärt sind, wo es auch keine Rechtsprechung gibt, an der man sich orientieren kann und ähnliches. Und dann haben wir eben die Besonderheit, dass wir jetzt eine temporäre Senkung haben. Also wir wissen ja jetzt heute schon oder mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird der Steuersatz ja zum nächsten Januar wieder erhöht. Da stellt die Unternehmen ja auch vor eine gewisse Herausforderung damit umzugehen, weil ich ja auch viele Leistungen habe, die ich im nächsten Halbjahr vereinbaren werde, werde, die ich aber dann erst 2021 erbringen werde. So, Da muss ich mich ja auch gegen absichern. Also von daher sind das schon viele, viele, viele Themen, mit denen man sich jetzt beschäftigen muss. Und das in der Kürze der Zeit und das bei einer Steuer wie der Umsatzsteuer, die eben durch Massentransaktionen geprägt ist. Also jeden Tag passieren in jedem Unternehmen mehrere 10.000 Geschäftsvorfälle, die es zu behandeln gilt. Das ist schon eine enorme Herausforderung, das muss man, muss man ganz klar so
2: sagen. Ja, das Tempo, Marco, du hast es gerade gesagt, ist wirklich enorm. Am 12.06. war ja erst der Regierungsentwurf da und am 29.06. soll es jetzt schon im Bundestag beschlossen werden. Am gleichen Tag soll der Bundesrat zustimmen und am nächsten Tag soll es dann schon im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Also haben wir echt ein unglaublich strammes Zeitmanagement für eine unglaubliche Summe die hier verteilt wird. Und einer dieser Teile ist ja auch das, das Zukunftspaket. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz drauf ein. Das umfasst ja auch einen Betrag von 11,5 Milliarden Euro. Das Zukunftspaket legt ja einen starken Fokus auf Innovation, Digitalisierung, Dekarbonisierung, also die weitgehende Abkehr von, von, von Kohlenstoffen und der Energiewende. Was erwartet uns hier konkret? Könnt ihr dazu auch so einen, einen, kurzen, einen kurzen Abriss geben?
4: Ja, gerne. Also wir ähm, haben ja gerade schon gehört, der Marco, also nicht der Marco Fuß, sondern Marco Hübner hat ja schon angekündigt, dass ein Thema auch äh, elektrische Autos äh, sein wird. Da wird es im Anschluss, so hat es gerade vernommen, äh, noch, noch was äh, gezeigt werden. Also ein Teil in dem Steuergesetz ist jetzt tatsächlich auch ähm, äh, eine besondere Förderung von Elektrodienstwagen. Ähm, das war, ist ja politisch auch ganz interessant. Man hat ja vorher immer davon äh, gesprochen, dass es... Ähm, dass es vielleicht wieder so etwas wie eine Abwrackprämie geben soll. Dann, dann hieß es dann nachher, die äh, Automobilbranche hat sich erstmalig jetzt mal nicht durchgesetzt mit ihren äh, Lobbyisten. In Wirklichkeit sind ja doch so ein paar Dinge für die äh, Automobilbranche drin. Nämlich zum einen sagte ich gerade schon, die 3% äh, Umsatzsteuer ist sicherlich hilfreich, wenn ich es schaffe, das Auto auch tatsächlich im zweiten Halbjahr zu liefern. Äh, Zweite Thema ist... Ähm, die Umsatzsteuer hilft ja den Unternehmen nichts, die Dienstwagen ihren äh, äh, ähm, Angestellten zur Verfügung stellen, weil die kaufen für, für ein Unternehmen, das Dienstwagen zur Verfügung stellt. Wir zum Beispiel als äh, Prüfungsgesellschaft stellen unseren äh, Kollegen, die im Außendienst sind, auch einen Dienstwagen zur Verfügung. Für uns ist ja nur der Nettopreis relevant. Das heißt, ähm, die, wir ziehen eben die, die Umsatzsteuer. Und da hat der Gesetzgeber eben gesagt, ähm, es gibt eine Regelung zu der sogenannten 1%-Regel, das ist den meisten bekannt. Also man muss äh, die private Nutzung des PKWs, äh, kann man eben entweder äh, über die sogenannte Fahrtenbuchmethode äh, versteuern. Also ich muss die private Nutzung eines Dienstwagens äh, versteuern als, als steuerpflichtigen Vorteil. Äh, oder eben, wenn ich kein Fahrtenbuch führen möchte, dann kann ich eben die sogenannte Ein-Prozent-Regel äh, zur Anwendung bringen. Und... Ähm, Jetzt gab es schon im vergangenen Jahr die Regelung, dass diese 1%-Regel auf ein Viertel des Bruttolistenpreises herabgestuft worden ist bei reinen Elektrodienstwagen. Und ähm, dann gab es aber eine, äh, ähm, eine Grenze im Gesetz und diese Grenze war eben auf 40.000 Euro Bruttolistenpreis ähm, beschränkt. Und das wird jetzt im äh, Corona-Steuerhilfegesetz, zweiten Corona-Steuerhilfegesetz, auf 60.000 Euro Bruttolistenpreis angehoben. Vielleicht auch eine Hilfe für die deutschen Autohersteller, wo es weniger reine Elektroautos für unter 40.000 Euro gibt. Ich glaube, da sind eher Japaner und andere äh, führend. Äh, jetzt aber eben sozusagen die Möglichkeit, eben auf ein Viertel runterzugehen. Das äh, sind signifikante Beträge. Das äh, spürt man direkt in der äh, bei, bei der ein, eigenen äh, Steuer. Und äh, auch hier jetzt wieder... Ähm, die Möglichkeit, dass ich ähm, das im Rahmen der, der Lohnsteuer eben äh, geltend mache, sodass also das, das auch
3: relativ schnell ähm, dann zu, zu, zur Anwendung kommt. Ja, um das vielleicht nochmal eben ganz kurz zu ergänzen, also da spielen dann eben jetzt auch die, die unterschiedlichen Maßnahmen auch so ein bisschen zusammen, weil die, die Pkw-Überlassung an einen Arbeitnehmer muss ich als Unternehmer auch Umsatz versteuern, sogenannter tauschähnlicher Umsatz. Und äh, dafür findet eben auch jetzt der reduzierte Steuersatz Anwendung. Das heißt, ich spare eben als. Unternehmer auch bei der Pkw-Überlassung für sechs Monate jeden Monat drei Prozent an Umsatzsteuer auf die auf ein die Prozent. Also da sieht man, da haben eben so spielen die beiden Sachen dann ineinander. Und wenn ich eben den neuen Wagen jetzt auch anschaffe, ist eben der Bruttolistenpreis natürlich auch niedriger durch die niedrigere Umsatzsteuer. Ich glaube, das ist, kann schon ein relativ großer Effekt sein, je nach Größe der, der Firmenwagenflotte.
4: Mhm. Ja. Und ein weiterer Aspekt vielleicht neben dem. Entschuldigung, Frank, wolltest du, ein äh, weiterer Aspekt ist eben das, das äh, sogenannte Forschungszulagengesetz, steuerliche Forschungszulagengesetz. Äh, das ist ein Gesetz für forschungsintensive Unternehmen. Äh, die können eben unter bestimmten Voraussetzungen eine, äh, eine Zulage äh, für ihre For äh, Forschung äh, bekommen. Und äh, die Höhe dieser Forschungszulage ist eben äh, 25 Prozent der förderfähigen Aufwendung Bislang war da eine Grenze von 2 Millionen im Jahr drin, also das heißt, die Bemessungsgrundlage lag bei 2 Millionen. Wenn ich also Forschung, Kosten für Forschung hatte in Höhe von 2 Millionen, konnte ich eine Zulage in Höhe von 500.000 beantragen. Diese Bemessungsgrundlage ist jetzt auf 4 Millionen erhöht worden, bedeutet also, ich bekomme eine maximale Zulage von einer Million im Jahr, man hört so aus der Politik und den Verbänden, das sei viel zu niedrig. Gerade die großen Unternehmen hätten deutlich höhere Forschungsaufwendungen. Gut, im Mittelstand ist das durchaus ein Betrag, der auch schon mal was ausmachen kann, ob ich jetzt 500.000 oder eine Million bekomme. Auch da ist dann letztlich wieder eine Frage, in welchem Bereich bewege ich mich. Also das kann dann schon ein ganz, ganz schöner zusätzlicher Betrag sein.
2: Mhm. Wir haben im letzten Podcast auch schon über die DAG 6 Fristverlängerungen gesprochen und wenn wir einmal in die Zukunft schauen und über die Modernisierung der Unternehmensbesteuerung sprechen, wo stehen wir dann heute? Vielleicht könnt ihr da mal was zum Status bei der ähm, Anti-Steuervermeidungsrichtlinie, also dem ATAT-Umsetzungsgesetz sagen. Wie, wie geht es da jetzt gerade weiter und wo stehen wir da?
4: Ja, also nach, nach, äh, es, eigentlich war ja angedacht, dass wir das, dass wir jetzt da kurzfristig auch entsprechende Umsetzungen bekommen. Äh, und das ist aber jetzt auch Corona-bedingt letztlich äh, aufgeschoben. Ähm, der, äh, ich, der Plan ist nach wie vor, es umzusetzen, äh, aber äh, es, es verschiebt sich letztlich wohl, weil, okay. weil andere Dinge äh, wichtiger sind und auf der Agenda äh, weiter oben für die Politik stehen, insoweit. Ja, positive Nachricht für die Mandanten, dass wir da, dass wir da noch ein bisschen, bisschen Zeit haben. Das war ja eine ganz spannende Sache, das ist ja im letzten Podcast auch ausführlich besprochen worden. Das war ja auch so ein Hauruck-Verfahren im Gesetzgebungsverfahren, wo man, also ich weiß noch, im Dezember dann aufgeregte Mandanten und dann gab es ja von, von vielen Kollegen auch die entsprechenden Webinars dazu, zu diesem schrecklichen Gesetzesentwurf ja, wollen wir mal hoffen, dass das sich noch ein bisschen, bisschen hinzieht. Insoweit, was, was ja vielleicht auch nochmal in, in dem Zusammenhang spannend ist, eigentlich ist im letzten Jahr ja auch geplant worden, muss jetzt vielleicht nochmal auf Immobiliensteuerrecht kommen, die Grunderwerbsteuer anzupassen. Also da war ja diese Diskussion über Herabsetzung der Quoten. Auch da hieß es dann im letzten Jahr, nachdem, man, nachdem, nachdem die Experten ein vernichtendes Urteil zu dem Gesetzentwurf vorgetragen hatten im Bundestag in den Beratungen, wir verschieben das aufs erste Halbjahr äh, 2020. Auch da äh, still ruht der See, man hört nichts mehr. Ähm, äh, sind wir ja auch ganz dankbar darum, wenn wir noch ein bisschen mit dem, mit dem bisherigen Grunderwerbsteuerrecht ähm, arbeiten können.
1: Ja, auch okay, da hat man. Wir werden es weiter verfolgen. Ein ja, interessant. <lacht> ich habe noch zum Abschluss, also Frank, wenn du jetzt nicht direkt noch hast, noch zwei allgemeinere Fragen. Und zwar, ähm, ob... Ihr Parallelen zur Wirtschaftskrise 2008, 2009 seht jetzt aufgrund dieses großen Hilfspaketes und Konjunkturpaket und Konjunktur wieder ankurbeln und so, seht ihr da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder sehr viele Unterschiede?
4: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Ähm, das, auch, auch das ist sicherlich branchenspezifisch. Wir haben viele Mandanten... Die, wenn Sie die vor zwei Monaten gefragt haben, haben wir überall die Herabsetzungsanträge für die, für die Vorauszahlungen gemacht, haben Stundungen äh, gestellt. Ähm, jetzt bekommen wir langsam wieder die Anrufe, die man dann sagen, mh, ist eigentlich gar nicht so schlimm, ab wann müssen wir denn eigentlich unsere Vorauszahlungen wieder hochsetzen? Dann, äh, nicht, also da, eine Vielzahl, gerade so im, im. Wir betreuen viele von diesen, wie sagt man so schön, Hidden Champions, die also. Äh, äh, Produkte für den Weltmarkt produzieren, aber wenig bekannt sind. Da läuft es wieder voll an und da hat, also ein Mandant hat mich letzte Woche angerufen, der sagte, ja, ein Kunde wollte jetzt schon mal den Kaufpreis überweisen für ein Produkt, was aber erst Ende des Jahres geliefert wird und da kam dann heraus, der Kunde hatte zu viel Geld auf dem Konto, weil er dann Strafzinsen zahlen musste und unser Mandant sagte, ich brauche kein Geld, ich zahle auch Strafzinsen gerade auf dem Konto. Also uns wäre es lieber, wenn Sie den Kaufpreis nächstes Jahr zahlen. Andererseits haben Sie natürlich den Einzelhandel, der, der ganz hart getroffen ist. Wir haben viele Shopping Center betreiber auch im Mandantenkreis, die jetzt in die Diskussion gehen, wie sich die Mieten dort weiterentwickeln. Die großen Ketten wollen die Mieten drücken. Das sind sicherlich Branchen, die jetzt ganz hart getroffen sind und wo wir sicherlich auch... Ein Thema in dem ersten äh, oder im Gesetzgebungsverfahren ist ja jetzt auch das Insolvenzrecht letztlich, ähm, wo wir vielleicht dann auch über Insolvenzen sprechen werden. Ähm, also Das ist sicherlich sehr, sehr
3: branchenspezifisch und da muss man eben schauen, äh, wo es dahin geht. Ja, und ich ich glaube halt gerade so, was jetzt die, die Senkung der, der Umsatzsteuer äh, anbetrifft, ich bin noch nicht so überzeugt davon, dass man damit das erreichen wird, was man möchte, nämlich gerade, was Daniel so sagt, den, den Einzelhandel zu stärken. Also es wurde ja auch viel diskutiert, ob vielleicht so klassisches Helikoptergeld oder so da einen, einen höheren Effekt gehabt hätte. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, weil was jetzt wahrscheinlich durch die, durch die Umsatzsteuersenkung passieren wird, ist eben die, die klassischen Mitnahmeeffekte. Ich meine, wer jetzt vorhatte, sich einen Porsche zu kaufen, der wird das jetzt vielleicht nicht mehr im Juni machen, sondern er macht das jetzt im August. Aber ich glaube, wer bisher noch nicht vorhatte, sich ein Auto zu kaufen, der wird jetzt auch nicht anfangen, ein Auto zu kaufen, weil es vielleicht drei Prozent günstiger sein könnte. Ne? Und ich sag mal, das, das große Problem, gerade so, wir betreuen natürlich durch die, durch die internationalen Aspekte der Umsatzsteuer eben auch viele Mandanten aus dem, die im Exportbereich sehr stark sind. Und ich sag mal, da hat natürlich die, die Umsatzsteuersenkung eben überhaupt keinen Effekt. Also insgesamt ja nicht für den B2B-Bereich, das hatten wir ja schon mal besprochen, da, da hat es eher eigentlich nur einen, einen, einen negativen Effekt aufgrund der hohen Umstellung und insbesondere dann, wenn ich natürlich meine Geschäfte auch ins Ausland mache, dann hilft natürlich eine Senkung des Umsatzsteuersatzes in Deutschland äh, nicht unbedingt dabei, das Exportgeschäft anzukurbeln.
1: Und dann ja auch wieder in die andere Richtung, wenn es dann äh, Anfang nächsten Jahres wieder auf den normalen Satz erhöht wird, ähm, ist ja auch die Frage, äh, was passiert, wenn die Erleichterungen auslaufen? Ist dann alles überstanden? Wahrscheinlich nicht. Wie dann weiter, oder? Also, das, genau. diese Frage stellt sich ja, ja jetzt. Ja, genau.
3: Genau, das, das glaube ich, das, das ist auch so ein bisschen zu kurz gedacht, weil ich sage mal, gerade im, im letzten Quartal äh, 20 wird natürlich eher die Angst davor sein, jetzt noch irgendwelche äh, Verträge zu unterschreiben, gerade bei, bei größeren Anschaffungen, wo man eben.
2: Ich glaube, Daniel ah, hat es gerade ah, eilig. Ja, genau. <lacht> das ist das Zeichen, dass wir jetzt gleich zum Ende kommen sollen, glaube ich. <lacht> nee, kein Problem, Daniel, wir sind, wir sind gleich fertig. <lacht>
3: <lacht> ja. äh, genau. äh, um den um Gedanken nur eben äh, äh, zu Ende zu bringen, also ich befürchte halt gerade so im, im letzten Quartal 20, ähm, gerade was so größere Anschaffungen betrifft, wenn es eben so Dinge sein werden, die ich im vierten Quartal bestellen würde, wo mir aber der, der äh, Unternehmer nicht zusichern kann, dass ich die auch noch in 2020 erhalten werde, ob ich dann nicht eher zurückhaltend sein werde, um dann eben nicht äh, zu konsumieren, weil ich dann eben die Befürchtung habe, dass das ja nächstes Jahr alles nochmal teurer wird, wenn sich die Umsatzsteuer wieder erhöht etc. pp. Also ich bin sehr gespannt, ob, ob der Effekt, den man sich eigentlich wünscht, äh, tatsächlich damit erreichbar ist.
0: Ihr seid durch mit den Fragen quasi. Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Also euch beiden, Daniel, Marco, vielen Dank schon mal. Ähm, wir müssen nochmal, der Marco, das für eine angedeutet, ist eigentlich ganz interessant noch. Wir sollten nochmal sagen, wir nehmen die Sendung am 23.06. auf. Rausgebracht wird sie am 1. Juli. Also falls sich in dieser Zeit noch was tut, weil wir mit sehr viele Infos, äh, Informationen besprochen, ähm, das sollte man transparenzmäßig vielleicht nochmal kurz erwähnen. Ja, okay. Und damit wären wir am Ende der Sendung und äh, ja, bedanken uns bei unseren Gästen nochmal fürs Zuhören und auch euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Sternchen im Podcast Player oder wo immer ihr uns auch zuhört und natürlich auch auf Kommentare aller Art. Ja, und unsere heutige Folge, die wurde präsentiert von der Steuerfachschule Dr. Endres, Deutschlands größter Spezialschule für Rechnungswesen, Steuerrecht und Controlling. Endres führt zum Erfolg seit 1950. So, und damit kommen wir zu unserem vorhin schon angekündigten Bonusmaterial. Und zwar... Ähm ja, einer Hörprobe der Steuern Mobil zum Thema Elektrofahrzeuge. Und dabei wünschen wir euch jetzt viel Spaß.
6: Wichtig für Freiberufler und Gewerbetreibende, die ein Elektrofahrzeug als Firmenwagen nutzen, ist eine Vereinfachungsregelung der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen. In der Praxis kommt es ja nicht selten vor, dass ein betriebliches E-Auto an der privaten Steckdose aufgeladen wird. Dann stellt sich die Frage, können der anteilige Grundpreis und der anteilige Strompreis als Betriebsausgaben geltend gemacht werden? Wie ist der betriebliche Anteil zu ermitteln? Die OFD hat hierzu eine einfache und pragmatische Lösung gefunden.
5: Ist ein gesonderter Stromzähler vorhanden, ob stationär oder mobil, kann der betriebliche Nutzungsanteil am privaten Stromverbrauch genau ermittelt und nachgewiesen werden. Die Verwaltung sieht in diesem Fall Aufzeichnungen für einen repräsentativen Zeitraum von drei Monaten als ausreichend an.
6: Nun, das ist schön und gut. Zumeist gibt es aber keinen gesonderten Stromzähler. In diesem Fall ist, so die OFD aus NRW, der betriebliche Nutzungsanteil des Stroms realitätsgerecht zu schätzen. Nun, dabei können aus Vereinfachungsgründen, und das ist eine erhebliche Erleichterung, die lohnsteuerlichen Pauschalen angesetzt werden.
5: Gemeint sind die Pauschalen, über die wir Sie in unserer Februarausgabe 2018 informiert hatten. Nach einem erfreulichen Schreiben des Bundesfinanzministeriums können Arbeitgeber nämlich für das private Aufladen eines Dienstwagens durch einen Arbeitnehmer einen pauschalen Auslagenersatz steuerfrei erstatten.
6: Besteht eine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber, darf dieser bei reinen Elektrofahrzeugen immerhin monatlich 20 Euro steuer- und beitragsfrei ersetzen und bei Hybrid-Elektrofahrzeugen monatlich 10 Euro. Kann der Dienstwagen beim Arbeitgeber selbst nicht aufgeladen werden, erkennt die Verwaltung bei einem reinen Elektrofahrzeug sogar pauschal 50 Euro im Monat an und bei einem Hybrid-Elektrofahrzeug 25 Euro.
5: Die Oberfinanzdirektion hat die Finanzbeamten in Nordrhein-Westfalen jetzt angewiesen, diese Regelung entsprechend anzuwenden, wenn ein betriebliches E-Auto an der privaten Steckdose aufgeladen wird. 20 Euro oder 10 Euro können monatlich pauschal als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, wenn es, wie im Normalfall, eine Lademöglichkeit in der Betriebsstätte gibt. Ist das ausnahmsweise nicht der Fall, sind es sogar 50 Euro bzw. 25 Euro, je nachdem, ob es sich um ein reines Elektrofahrzeug handelt oder ein Hybrid-Elektrofahrzeug.
6: Die bundeseinheitliche Regelung für Arbeitnehmer ist befristet für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020. Sie läuft also eigentlich zum Jahresende aus. Es ist aber wohl damit zu rechnen, dass sie verlängert wird oder die Pauschalen angepasst werden. Die OFD hat für diesen Fall schon vorgesorgt. Gegebenenfalls sei die Verlängerung oder Anpassung bei der Lohnsteuer für den Pauschalenabzug der Betriebsausgaben zu übernehmen.
5: Die Anweisung der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen richtet sich zunächst einmal natürlich nur an die Sachbearbeiter aus NRW. Wir gehen aber mal davon aus, dass die Finanzbeamten in allen Bundesländern die lohnsteuerlichen Pauschalen des BMF als sachgerechte Schätzung bei Freiberuflern und Gewerbetreibenden akzeptieren.
6: So, das war unsere Hörprobe. Sie hat Ihnen gefallen? Nun, dann testen Sie doch einmal das komplette Audiomagazin. Entweder Sie nutzen die Audio-CD oder Sie hören uns auf Ihrem Smartphone über die App. Bei den Links zu dieser Folge des Podcasts finden Sie weitere Informationen. Sie können kostenlos die aktuelle Ausgabe von Steuernmobil anfordern.
5: Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn Sie das Audiomagazin testen und wir uns wiederhören. Als Abonnent von Steuernmobil haben Sie übrigens online in der NWB-Datenbank Zugriff auf ergänzende Aufsätze aus NWB-Zeitschriften. Damit können Sie das Gehörte weiter vertiefen. Nun, das soll als Eigenwerbung aber auch genügen. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Hoffentlich bis bald.
6: NWB – Gute Antwort
0: So, und damit verabschieden wir uns. Das war's von uns. Macht's gut, bleibt gesund und weiterhin alles Gute. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Tschüss.